0: Bueno, concretamente en el IBEX 35, pues mejor eh, es el mejor nivel desde prácticamente finales de agosto, ¿no? Por lo tanto, muy bien. De hecho, en gráficos eh, semanales, la vela que deja el IBEX es la más aparente alcista de, de toda Europa, bueno, incluido incluidos también los mercados eh, americanos. Así que, muy bien. Eh, el resto de, de índices europeos están en las mismas resistencias que prácticamente habían alcanzado también la semana pasada, con, una, con un ligero toque al alza, un goteo al alza, pero todos DAX, Eurostox, CAC 40, están en el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída, desde los máximos anuales o máximos históricos en muchos de los casos, ¿no? que es exactamente lo que, eh, y esto es lo más sorprendente, al menos para mí, eh donde está el Dow Jones y rompiendo además eh, y parece que consolidando por encima de ese 0.618% del Fibonacci, ¿no? Y digo sorprendentemente porque es el único que, que está protagonizando un movimiento así. El S&P 500 está en los mismos máximos que la semana pasada, el Nasdaq también, el combo Said igual, el de semiconductores de, de Filadelfia eh, está también en niveles de Fibonacci importantes, pero sin alcanzar los máximos de la semana precedente. Eh, el Russell 2000 está justo ahí también. En fin, hablamos de matices. Todo lo demás está exactamente igual que lo venimos describiendo en las últimas semanas. Eso sí, el matiz es que el goteo continúa al alza y sobre todo en un índice como, como el Dow Jones. ¿no? Y Así que eh, a mí me sigue pareciendo que estamos más para corregir eh, que otra cosa, pero simplemente porque eh, el Dow Jones, eh, lo, el DAX, eh, el, el Eurostox, es que han subido desde los mínimos de octubre un 20%. Aunque solo sea para matizar esa subida, creo que estamos muy próximos a una corrección y de verdad que me sorprende y me descabala el escenario de la evolución del, del Dow Jones.
1: Hmm. Jorge, ¿cómo ve la situación ahora? Por cierto, que aprovecho para señalar que la CNMV ha anunciado la suspensión cautelar de la negociación de las acciones de Innovative Solutions Ecosystems en el sistema de interconexión bursátil. Dice que lo hace o el motivo es la retención de información privilegiada. Se ha puesto en marcha con efectos inmediatos. Este es el motivo que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores para los más antiguos del lugar. Eh, recordar, o sabemos que esta compañía es la antigua Service Point. Eh, hecho este este matiz o esta salvedad, o contado esto, Jorge, vamos con su visión de bueno de la situación, particularmente para la bolsa para la bolsa española, aunque podemos mirar también a, al resto de índices.
2: Mm, primero, bueno, eh, Roberto lo ha definido muy bien, estamos muy próximo a resistencia de todos los índices a mí el que me ha decepcionado en este rebote ha sido el Nasdaq 100, que esperaba que eh, bueno pues que tuviera mayor extensión incluso que otros índices por cuanto venía comportándose con una beta, o sea, con un multiplicador respecto a los movimientos de otros índices. Cuando caía, caía más y también en los rebotes anteriores había rebotado más. En esta ocasión se ha quedado acomplejado ¿no? en esa resistencia en los 12.700 puntos que le vimos hace una semana superar, luego volver a apoyarse ahí eh, construyendo un soporte en los 11.500 y ahora otra vez intentando salir, pero desde luego está muy alejado incluso del SP500, que a pesar de como dice Roberto, no ha extendido tanto, pero sigue un camino de, de máximos ascendentes y todavía puede alcanzar ese objetivo en la zona de los 4.150, 4.200 y en el resto, los índices europeos, eh, tanto el DAX como el CAC como el Eurostox, están claramente en resistencias y al US35 le quedaría un poquito, algo más de un 1% hasta alcanzar esa proyección que a mí me salía al entorno de los 8.520 y que es donde creo que puede venir ese punto de, de inflexión. Desde luego, eh, yo creo que estamos más próximos y es inminente el inicio de una corrección que no a la posibilidad de que haya una continuidad en este, en este rebote. Puede haber extensión de este rebote, pero no creo que eh, este, este movimiento sea el que se convierta en el que anunció el final de la tendencia bajista y por lo tanto sea el inicio de una tendencia alcista sostenida. Más bien creo que es un rebote y que vamos a ver una nueva etapa de descensos próximamente.
1: Venga, vamos a ir resolviendo ya dudas de nuestros oyentes. Vamos primero esta tarde con un correo electrónico. Nos lo envía María Jesús desde Zaragoza y tiene una pregunta para cada uno. Eh, para Jorge le pregunta por Celnes. Ahí nos dice que tiene una posición bajista, en corto, desde los 35 euros de mes. Y lo que quiere saber es un, que le dé un stop y que le diga cómo ve esta posición que tiene. Y para Roberto, y por ahí vamos a comenzar si le parece, Roberto, pregunta por las acciones de CaixaBank en las que está al alza con un 30% de ganancias en la entidad financiera. CaixaBank, eh, Roberto.
0: Bueno, yo creo que a estos niveles no pasa nada por cerrar esa, esa posición por vender, ¿no? Al fin y al cabo, estamos en la resistencia con la que no pudo eh, eh, a finales de junio, con la que no pudo a finales de, de septiembre, que volvió a tantear eh, el 27 de octubre. Es decir, en breve espacio de tiempo han sido tres, con estas cuatro, las ocasiones en que ha buscado ese nivel en la zona de tres eh, 60, ¿no? Que es, bueno, pues muy cerquita de, de donde está, que por otro lado también fue el origen del, del último o de uno de los grandes impulsos bajistas de 2018. Por lo tanto, no creo que, que estemos perdiendo gran cosa en términos de coste de oportunidad por cerrar en estos niveles. Por otro lado, pensemos que eh, sus máximos históricos los tienen 373, es decir por muy bien que quisiera hacerlo, el recorrido potencial a mí me parece eh, lo suficientemente escaso como para en estos niveles máxime con un beneficio del 30%, eh, cerrar. O, eh, no olvidemos, todos los índices europeos en resistencias brutales. El índice sectorial bancario europeo en la misma resistencia que no es capaz de superar desde marzo, eh, bueno, no, desde... Eh, ...finales de febrero de este mismo año. En fin, a, a mi entender todo avala la, 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 la idea eh, de que en el caso de CaixaBank es mejor eh, cerrar la posición.
1: Y en el caso de Celnex tiene una posición bajista. Nos decía eh, desde los 35 euros de media quería un stop... Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, yo creo que la debe vigilar muy de cerca y en principio yo situaría el stop en la superación de esos 35,25 que fueron los máximos de la sesión del día 16. Eh, hubo un hueco ahí en, en dirección bajista y yo creo que la superación de, de esa zona de resistencia pues podría llegar a impulsar incluso por encima de los máximos que vimos en ese tirón en 39. Podría cumplir con el objetivo más lógico que tenía el rebote de una forma más sosegada hacia los 40-41. Por la parte de abajo, lo que sí que puede hacer es fijarse en estos dos máximos de los últimos días y en caso de que acabe perdiendo también el soporte, el soporte que está dejando en 32-60, que mueva ese stop hacia abajo a la superación de los 34-30, que lo acompañe y que se vaya con objetivo a 31 a partir de ahí, en 31, si los alcanza, que pudiera darse el caso, ante cualquier giro, eh, indicio de parada o de giro del valor, yo cerraría la posición porque era un nivel de objetivo en la caída muy importante, aunque lo llegara a rebasar, aunque llegara a hacer cambios, incluso sensiblemente por debajo de 28, pero el objetivo de aquella caída eran los 31 y ahora podrían ser el soporte que ponga fin a esa, a esa corrección durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, que vaya con ese objetivo y que vaya acompañando con ese stop por la parte de abajo, mira que va a ca a cayendo y la compañía...